Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora do início da formação do Ministério do Governo Lula. Eu converso com o cientista político Rodrigo Prando, que está aqui comigo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite. Podia ser uma noite melhor, né? O resultado da seleção não deixou, mas boa noite. Boa noite, Denise. Até troquei a cor da roupa por causa disso, mas enfim, vamos falar de, do anúncio do Ministério Parcial. Né? Na verdade, acabou confirmando as expectativas, Sim. porque esses nomes já estavam circulando há bastante tempo. Agora, antecipação, porque o próprio Lula tinha previsto para depois da diplomação, então seria na terça-feira, né? Ele antecipar significa que ele quer esse grupo já trabalhando, trabalhando na negociação da PEC, em formação de equipe, em Inclusive, Flávio Dino já indicou André Rodrigues para a Polícia Federal. Essa é uma boa estratégia? É, não só trabalhando, mas também tirar um pouquinho da expectativa, especialmente o nome do Haddad, para tentar que o mercado aí comece a absorver que no fundo o presidente eleito é que nomeia os seus ministros. Então sim, trabalhar, mas por outro lado, diminuir essa tensão e essa expectativa. E eram nomes, como você bem coloca, já eram ventilados, houve balão de saio e agora são confirmados. É, o que gera mais polêmica é realmente a Haddad, o mercado ainda vê muito como herdeiro político de Lula e tem essa questão política e menos técnica e ele acaba reforçando, uh, por ser do PT, por ser muito alinhado ao Partido dos Trabalhadores, aquela preocupação com o risco fiscal. Na sua avaliação, ele consegue superar esse posicionamento? Como é que você vê o perfil de Haddad como político nas negociações e como gestor na área então, da economia? Então, eu, eu quero fazer com você um paralelo e com quem estiver aqui com a gente. É o seguinte, é, sempre disseram que o Haddad é o mais tucano dos petistas. Você já ouviu isso, não ouviu? Já. Pois é. O Haddad provavelmente assume uma posição de proeminência no governo e ele tem condições de liderança intelectuais de fazer um bom ministério. O que o credencia a tentar ser até o sucessor do Lula. O presidente Lula, presidente eleito Lula, já disse que não pretende concorrer à reeleição. Não é? Então, nesse sentido, vamos lembrar que o próprio Fernando Henrique, ele sai da, das relações exteriores e ele vai para a fazenda e gera uma certa expectativa, mas ele montou uma equipe técnica muito boa, construíram o plano real, estabilizando a economia e diminuindo né, aquela escalada inflacionária. Então o Haddad, eu acho que ele tem condições de dialogar. Agora, parece que haverá uma dobradinha, né? o Haddad mais político é nesse ministério e no planejamento um nome mais técnico. É, agora Lula disse que vai ser alguém alinhado a Haddad, porque ele falou que não quer ser o contraditório e se imaginava que poderia ser diferente. Alguém técnico que tivesse uma postura assim, mais pró-fiscal, mais fiscalista, de controle das finanças públicas, apesar que Haddad também está falando em arcabouço fiscal, reforma tributária, não é só que ele não tem convencido. É, não tem convencido, mas a gente tem que esperar um pouquinho, ver como é que são esses primeiros 100 dias do governo. Né? Ninguém pode ser julgado sem ter uma obra para entregar. O Haddad foi prefeito, ele foi ministro numa outra situação e agora ele tem um grande desafio. Agora vamos falar de política. No dia em que foi anunciado aí o ministro da Justiça e Segurança e também o ministro da Defesa, nós tivemos o presidente Bolsonaro se manifestando pela primeira vez junto a apoiadores e meio que reafirmando aquela discordância em relação ao resultado das eleições e estimulando as manifestações, dizendo que o destino dele, o que vai acontecer com ele, está na mão dos apoiadores, assim como as Forças Armadas, aí eles já começaram a falar no artigo 142, ele disse não, não é, ah, eu autorizo como se a população, como se os apoiadores dele tivessem que tomar algum, algum procedimento, alguma atitude mais séria. Ah, Denise, é, isso aí está acontecendo há um bom tempo, então desde o final do, do segundo turno, você tem 72 horas que se prorrogam para 72 horas, no fundo assim, o presidente Bolsonaro passou substancial parte do seu mandato 
colocando em dúvida as urnas e, no limite, colocando em dúvida até as instituições e a própria democracia brasileira, que teve resiliência, ela conseguiu suportar, mas não sem essas tensões que ainda são permanentes. Agora, na política tem algo que é muito concreto, o poder não fica órfão. Há um esvaziamento do poder do Bolsonaro, que perdeu a eleição, e os holofotes estão agora para o Lula, que está montando seu ministério. Ele, inclusive, o presidente disse que nada está perdido. De fato, nada está perdido. Nós, ele perdeu a eleição e agora o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Mas tem aí condições de continuar sendo um líder da oposição, mesmo sem mandato. Vai depender da perspectiva que ele colocar, do discurso, e se um outro bolsonarista, inclusive mais radical, não assume o lugar que ele deixa ao sair da presidência da República. Agora, a indicação antecipada dos ministros aí da Justiça e também da Defesa pode ter relação com esse clima que a gente ainda tem de polarização, a própria posse, todo o ambiente político? Sim, está muito tensionado, está muito polarizado, e o próprio Múcio, que, que deve assumir, né, um civil que vai assumir o Ministério da Defesa, ele tem um bom trânsito, segundo os cronistas ali da política de Brasília, tem um bom trânsito no legislativo, tem um bom trânsito no executivo, na iniciativa privada e também com os militares. E, de fato, esta, esta tensão permanece porque até mesmo para a posse se pensa em excluir da participação o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que a gente sabe foi capturado uh, pela ideologia bolsonarista. Então, nesse sentido, é uma tentativa já de deixar claro quais são os nomes, inclusive das lideranças das três forças, para tentar amainar um pouco essa situação que permanece ainda tensa e o presidente contribui para a manutenção dessa tensão, confrontando não só apenas o resultado das urnas, mas confrontando, como fez ao longo do mandato, as instituições. Agora, em relação ao Congresso, o, o, o governo, o presidente eleito Lula teve uma grande vitória nessa semana no Senado, uma votação muito além da necessária para a aprovação da PEC, só que Arthur Lira tem sinalizado com mais dificuldades na Câmara, tem colocado muito a, a, a questão de uma possível interferência que o PT teria tido junto ao Supremo eh, em relação ao orçamento secreto. E Lula nega, só que em várias ocasiões durante a campanha eleitoral, ele criticou Lira, a Lira pela atuação dele em relação à liberação dos recursos para as emendas e o próprio orçamento secreto. E aí, como é que fica essa discussão? Bom, se é, a decisão do Supremo, de fato, torna proibitivo o orçamento secreto, até que vale ressaltar o seguinte, na democracia e dentro dos valores republicanos, a transparência é a regra, segredo é a exceção. Então, o próprio nome... Orçamento secreto já nos afasta do campo dos aspectos republicanos e da transparência. A grande questão é que se imaginava que o Congresso, a Câmara e também o Senado seria extremamente combativo em relação ao novo governo. E a gente já percebeu que no Senado isso não aconteceu e uma parte substancial do Centrão que deu apoio ao Bolsonaro já olha e está dialogando com o novo governo. Então, assim, pode ter maiores dificuldades? Pode ter, mas eu acho que nesse caso, até um pouco de retórica do Arthur Lira, que ele teve muito poder e ele percebe que com a mudança de eixo do Bolsonaro para o Lula, o poder dele vai ser um pouco esvaziado, mas o PT não está intervindo porque o Lira quer ser reeleito. Então eu acho que é muito mais ali um jogo de xadrez para tentar algum naco de poder, porque de fato ele teve muito poder e esse poder do Arthur Lira, somado à força do Procurador-Geral da República, blindou o presidente Bolsonaro e o PT não quer brigar com o presidente da Câmara, como aconteceu com Dilma e Eduardo Cunha. Exatamente, agora tem essa questão da, da Câmara, da reeleição até de Arthur Lira, mas também tem de Rodrigo Pacheco no Senado, e aí já tem Rogério Marinho, que foi ministro de, do, do governo Bolsonaro, se colocando como candidato, não é? ele já está fazendo campanha, inclusive colocando a defesa dos parlamentares em relação a intervenções do Supremo. 
Não é? Pode ver por aí alguma tentativa de, de abertura de CPI contra Alexandre Sim. de Moraes, principalmente. Essa argumentação divide, como é que fica a posição do PL em relação a isso? Não, essa argumentação não é que ela divide, ela acaba tornando sempre, mantendo acesa essa chama de confronto que foi característico do Bolsonaro e do bolsonarismo. A grande questão é que me parece aí que hoje... Dentro do Senado, o Rodrigo Pacheco ele é um franco favorito à recondução à presidência do Senado. Agora, o próprio PL, partido do presidente Bolsonaro, não vai, é, junto com o Bolsonaro, para o ostracismo político. A gente não sabe se Bolsonaro vai manter a força política. Perceba que depois é, da derrota e dele ter se calado, o, houve um desengajamento dele nas redes sociais. Isso foi sentido. A grande questão é que o PL está negociando e já deixou muitos parlamentares mais livres e tranquilos para dialogar e negociar com o novo governo. Então, assim, é, o Lira tem um papel fundamental na Câmara, o, o Pacheco teve no Senado e ambos hoje, mesmo com a mudança né, de perspectiva de poder do Bolsonaro para o Lula, ambos são favoritos a serem reconduzidos e governarem novamente, presidirem as duas casas. É, exatamente essa dúvida de qual seria o papel do presidente Bolsonaro nesse processo todo, sendo que ele pode passar também por investigações na Justiça. É, a situação do Bolsonaro no dia 1 de janeiro para o dia 2 de janeiro vai ser muito tensa. Né? Então, assim, eu tendo a crer que, inclusive, esses problemas de saúde que ele tem apresentado têm um conteúdo de estresse enorme. E agora, como qualquer cidadão que não tem foro privilegiado, até porque foro privilegiado, a gente sabe que é uma excrescência que não deveria haver numa república, mas a prerrogativa de foro sai e o Bolsonaro, se tiver que responder alguma coisa, responderá para a justiça comum. E aí não tem nem Arthur Lira nem é, Augusto Ares blindando e protegendo o Bolsonaro. É, e Carlos Bolsonaro também como vereador, que também não tem mais essa proteção. Né? Também não teria essa proteção. Agora sim, todos são donos da sua história e das suas trajetórias. Então, a justiça deve atuar desde que provocada e todos têm direito aí à ampla defesa e ao contraditório em todos os processos. Ninguém é dono da verdade e a justiça julga dentro da lei. É isso, ouvimos aqui o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.